0: et l'Intrapreneur for Good qu'on rencontre ce mois-ci, eh bien c'est Anne-Sophie Nomblot, qui est responsable innovation et valorisation à la SNCF et intrapreneur à impact positif. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Mathilde. Et euh, eh Le but de ce portrait d'Intrapreneur for Good, c'est de revenir sur la vie de, de la personne qui est en train de porter un projet en interne à Impact, bah écoute, je veux bien que tu reviennes un petit peu sur toi, ta vie, ton œuvre, d'où tu viens, <rire> voilà, tout ça. <rire>
1: ça marche. Euh, moi, je suis rentrée à la SNCF il y a bientôt 15 ans, en fait, après une école de commerce. Euh, j'ai fait plusieurs métiers à la SNCF, euh, j'ai commencé comme chef de gare euh, à la gare de Marne-la-Vallée, euh, et puis ensuite, j'ai eu plusieurs expériences en direction, en filiale et euh, sur le terrain.
0: Donc vraiment euh, une
1: carrière SNCF oui. avant de par hasard complet. Je pensais pas rentrer à la SNCF après mes études mais euh, euh, à la fois le niveau de responsabilité qu'ils offraient et puis euh, la
0: variété des parcours. Euh, m'ont intéressée. Quand tu étais étudiante, est-ce que euh, tu as lancé des juniors entreprises par exemple, euh, ou des projets avec un euh, seul ou avec des, des amis
1: Moi, j'étais étudiante à l'EDEC et euh, qui a eu vraiment une, euh, une vraie force euh, sur les associations euh, étudiantes. Il y en a beaucoup dans lesquelles on est très impliqué et qui apprennent beaucoup. En l'occurrence, j'étais présidente d'une association euh, qui organisait un festival de court-métrage euh, et, euh, et c'est vrai que je me suis beaucoup impliquée dans ce, dans ce sujet euh, c'était très chouette de pouvoir, de manière transverse et de manière autonome pouvoir monter un festival de A à Z
0: Mais pour autant, euh, tu t'étais pas pensé entrepreneur après ou tu t'étais pas dit, tiens, et si, si j'essayais après mes études euh...
1: Euh, Non, pas forcément en fait, euh, je m'étais dit qu'il serait intéressant après mes études de rentrer dans un grand groupe euh, pour pouvoir apprendre des choses euh, différentes. Euh, J'avais pas forcément en tête de faire euh, toute ma carrière à la SNCF, euh, mais je trouvais ça intéressant de rentrer d'abord dans un grand groupe. Et puis après, j'ai un peu changé d'avis euh, <rire> et, euh, et je suis partie en filiale. En fait, j'ai travaillé 6 euh, ans chez IDTGV qui est une filiale de SNCF. Et euh, j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que c'était vraiment une filiale à taille humaine. En fait, on était à peu près 80. Euh, et euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on se connaissait tous. Et du coup, pour faire avancer les projets, c'est hyper simple de mettre autour de la table la personne du market, la personne des SI, la personne des RH qui vont
0: bien. Et, et ça permet de vraiment euh, avancer vite. Donc tu travaillais déjà de façon euh, non conventionnelle, avec des méthodes agiles euh, dans ton travail euh... Au quotidien Les méthodes
1: agiles, c'était le, le début. Euh, on, on a un petit peu commencé là-dessus. Euh,
0: mais c'était vraiment en transverse, en fait. C'était ça qui était intéressant. Et comment est-ce que euh, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Est-ce que euh, tu est avais déjà cette envie Est-ce qu'il y a une opportunité Alors, euh, quand j'étais chez IDTGV, il euh, y a
1: un programme qui s'est lancé, qui était un programme d'accélération. L'idée c'était de faire aller plus vite les projets qui existaient déjà et ça comportait à la fois un volet sur la gestion de projet et un volet sur le développement personnel. Et ça m'a beaucoup plu en fait, j'ai vraiment appris beaucoup de choses aussi bien théoriques que sur moi, ma façon de travailler etc. Et je me suis dit j'ai vraiment envie de continuer à travailler sur un fonctionnement de projet comme ça. Euh, et quand j'ai changé de poste, euh, il y a deux ans, euh, pour rejoindre la direction des gares de france euh, peu après mon changement de poste, il y a eu un appel en candidature en interne SNCF pour pouvoir porter des projets. Et euh, j'ai eu un vrai coup de cœur en fait, pour le projet, qui est un projet d'économie circulaire, on en reparlera si tu veux. Euh, et c'est vraiment le projet qui m'a attirée. Et plus la démarche d'intrapreneuriat avec des formations, je me suis dit il y a plein de choses à apprendre dans cette démarche. Oui, c'est
0: intéressant. C'est le for good, c'est l'impact positif qui, pour toi, a été vraiment déclencheur. Complètement. En fait, il y avait trois
1: projets qui étaient proposés, dont un vraiment plus axé sur le développement durable et l'environnement. Et moi, j'ai dit je veux bien postuler, mais seulement celui-là. C'est clairement celui-ci qui m'intéresse.
0: quotidien, tu as, as des convictions écologiques, euh, des préoccupations. Vous euh...
1: voyez, en fait, euh, euh, après la naissance de mes enfants, euh, j'ai vraiment eu un, une prise de conscience euh, sur le sujet. Et, euh, et du coup, c'est vrai que dans ma vie personnelle, j'ai changé pas mal de choses pour, euh, pour avoir un... un un impact euh, euh, carbone plus faible et, euh, et pour avoir vraiment un mode de vie qui soit plus durable. Euh, et du coup, petit à petit, euh, j'ai voulu aligner cette, euh, cette volonté personnelle avec euh,
0: mes actions professionnelles. En fait. C'est quelque chose qui revient euh, quasiment tout le temps, en fait, mmh. quand on rencontre euh, des entrepreneurs à impact. C'est le fait qu'il y avait déjà cette démarche euh, en général dans la vie euh, personnelle et qu'enfin on arrive à l'aligner avec son, sa vie professionnelle. Est-ce que, euh, du coup, tu en le mot est un peu gros, mais est-ce que en souffrais euh, d'avoir deux vies décorrélées jusqu jusque-là Je pense que j'avais pas vraiment conscience d'en souffrir.
1: C'était euh, un fait, en fait. J'avais euh, ma vie personnelle avec des engagements et ma vie professionnelle qui était différente avec euh, d'autres engagements. Avec, euh, ça ça m'apportait aussi euh, euh, beaucoup de choses, de travailler sur ces projets-là, etc. Mais c'est vraiment quand j'ai pu aligner les deux que euh, euh, c'était encore plus fort. Quoi. Vraiment... Euh, euh, ça, ça me faisait plaisir euh, complètement plaisir J'étais prête à y passer beaucoup d'heures et, et à faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir m'investir dans ce projet en fait donc c'était pas vraiment une souffrance mais c'est vrai que quand j'ai
0: réussi à aligner les deux euh, ça m'a fait du bien ça donne de la force Ouais complètement et euh, est-ce qu'on a l'impression qu'on est beaucoup plus légitime aussi pour mener son projet Ouais complètement euh, et puis
1: en fait du coup quand on pitch ben, L'authenticité, la, la sincérité de la démarche, ça s'entend et ça, ça, ça peut toucher ses, nos interlocuteurs en fait. Et donc, du coup,
0: tu as découvert l'intrapreneuriat en postulant et en étant euh, reçu euh, donc pour, pour monter euh, ce ça. projet qui euh, s'appelle la boutique éco. Bah, oui, je, tu
1: peux nous le présenter, oui, tout à fait. <rire> Ça marche. Euh, donc la boutique éco, c'est un site interne à SNCF euh, de dons d'objets et de matériel professionnel. L'idée, c'est de se dire que euh, tous les ans, euh, SNCF euh, déménage ses, ses, euh, notamment euh, ses sièges sociaux, euh, parce qu'il y a plusieurs entreprises dans SNCF, et euh, à chaque fois, euh, bah, souvent, on jette le matériel. Euh, et d'un autre côté il y a des gens qui ont besoin et qui achètent du matériel neuf et l'idée c'était toute simple c'est de se dire un peu comme sur le bon coin euh, on met les annonces euh, j'ai euh, une table dont je me sers plus euh, j'ai euh, des casés de vestiaires j'ai euh, des tonnerres d'imprimante parce qu'on a changé l'imprimante, très simplement en moins d'une minute je mets, une, je mets une annonce sur le site et comme ça si quelqu'un en a besoin il peut savoir que ça existe, il regarde où c'est et euh, les deux personnes entrent en contact en fait deux personnes SNCF en oui. interne oui. Là, on l'a fait complètement en interne pour des raisons juridique. Euh, Jusqu'à présent, on est resté sur l'interne, mais on s'est dit que plus tard, ça a peut-être du sens, notamment d'ouvrir de des associations. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé avec Mytrock, euh, qui est une startup de l'économie sociale et solidaire. Et depuis qu'on a fait le projet avec Mytrock, euh, ils ont développé aussi euh, une solution euh, B2B, euh, justement pour pouvoir démultiplier euh, quelque chose comme la boutique éco dans d'autres entreprises. Euh, avec leurs problématiques qui leur sont proches en fait.
0: Vous avez essayé en externe hein, finalement. Oui, on a
1: eu beaucoup de contacts en fait suite à, à notre démarche parce que a priori ça n'existait pas en France et euh, on a eu la mairie de Paris, euh, Bouygues, euh, bah, chez BNP Paribas aussi. Il euh, y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés pour savoir qu'est-ce qu'on avait fait, comment on l'avait fait et c'est hyper gratifiant.
0: Et parlons ouais, de comment vous l'avez fait, c'est une démarche euh, assez originale, donc c'est un travail en équipe. Euh, oui. Donc vous étiez trois personnes, vous ne connaissiez pas. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment, comment ça s'est passé Et puis qu'est-ce que ça fait de se retrouver à travailler ensemble, enfin euh, de façon non conventionnelle en fait euh, Ce n'est pas, entre guillemets, de la simple gestion de projet. C'est vrai. Euh, en fait, la démarche d'intrapreneuriat, elle était
1: portée par SNCF au féminin, qui est un réseau de femmes dans l'entreprise euh, qui euh, promeut la mixité et euh, qui est d'ailleurs aussi ouverte aux, aux hommes qui souhaitent promouvoir la mixité. Euh, et donc il y a eu un appel à candidature, et donc on répondait sur euh, un des trois projets et ensuite c'est SNCF au féminin qui a organisé les équipes en fonction des personnes qui avaient postulé euh, et donc euh, j'ai travaillé avec euh, Claudie Pavy et euh, Bérangère Galant. Euh, donc on a travaillé complètement ensemble du début à la fin du projet euh, et c'était euh, très intéressant parce qu'on ne se connaissait pas du coup on n'avait aucun il hi rapport hiérarchique aussi euh, on a toutes les trois du caractère euh, c'est que souvent quelque chose qui est nécessaire dans l'entrepreneuriat euh, et il a fallu qu'on s'aligne qu'on se mette d'accord sur euh, ce qu'on voulait faire Comment, euh, comment on se répartit les tâches euh, ou pas euh, et, euh, et ça a été très, euh, très instructif. Qu'est-ce que ça a révélé chez toi euh, En fait on, ça a exacerbé un peu nos, nos qualités et nos défauts à chacune en fait euh, et euh, pour moi, je suis, je suis quelqu'un de, de très organisé, très structuré. J'aime quand ça avance vite, etc. Et euh, il m'a fallu aussi apprendre à euh, prendre un peu du temps, à euh, écouter qu'il y avait quelque chose qui nécessitait qu'on revienne dessus, alors qu'on avait pris des décisions euh, il y a 15 jours, à ralentir un peu sur certains
0: sujets, etc. Donc euh, c'était vraiment... Euh, J'ai appris beaucoup de choses. En fait, euh, est-ce que du coup, tu parlerais d'une expérience euh, qui est aussi riche euh, en termes de développement personnel et de manière après d'appréhender le travail
1: Oui, mais de plein de points de vue, parce que
0: non seulement sur
1: le travail en équipe, mais même euh, le fait d'être dans une démarche d'entrepreneuriat, ça nous a permis de rencontrer des entrepreneurs de SNCF, des entrepreneurs aussi, euh, souvent euh, for good euh, notamment je me rappelle d'une rencontre avec une personne de Chamengo euh, qui était euh, enfin, très très enrichissante euh, on avait aussi accès à Open Classroom pour pouvoir euh, euh, du coup, euh, écouter des, des MOOC euh, et là aussi il y a plein de gens qui font part de leur expérience, qui expliquent leurs difficultés etc. et euh, du coup ça, ça ouvre vraiment un, un panorama euh, de choses qui existent de personnes qui s'impliquent etc. Qui est, euh, qui est très très enrichissant
0: Aujourd'hui, tu te sens euh, intrapreneur Ah ouais, complètement. Euh,
1: parce que le projet, on l'a fait euh, de A à Z. Euh, on l'a lancé en juin dernier. Euh, il marche bien. Euh, on a plus de 6 000 inscrits. On considère qu'on a fait plus de 60 000 euros d'économie. Euh, donc, on a plus que remboursé euh, les coûts qu'on avait mis dedans. Donc, euh, nous, on est très fiers de
0: notre projet. Et euh, oui, je me considère comme une intrapreneur, uneuse, je ne sais pas comment on dit. Nous, on dit intrapreneur, <rire> mais je crois que enfin, les deux euh, sont acceptés. C'est ce qu'on préfère à l'oreille. C'est vrai. Oui, ouais. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, est-ce que la particularité aussi, c'est que finalement après, vous avez rendu projet à un métier de la SNCF, oui. et vous êtes revenu dans vos métiers respectifs. Oui. Euh, bah, J'imagine que déjà, c'est un gros changement. Euh, qu'est-ce que ça génère comme, euh, comme émotion Et puis après, euh, dans son travail au quotidien, qu'est-ce que ça a changé Alors c'est vrai que c'était un, un parti pris dès le début. On s'était
1: dit, on va monter le projet, mais on ne souhaite pas forcément euh, rester dessus euh, à, à long terme. Euh, donc on, assez vite, on a cherché du coup un, un, un sponsor qui pouvait reprendre le projet. Et on est très contente de, de l'avoir trouvé. Euh, en revanche, c'est vrai que c'est difficile quand on s'est impliqué sur un projet, euh, beaucoup, euh, de, de dire... Bah, je passe la main et j'accepte que quelqu'un le prenne et fasse peut-être différemment et en tout cas le, le mette à sa sauce, etc. Euh, après, pour moi, dans ma tête, c'était très clair dès le début. Euh, quand j'ai lancé... Euh, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de le lancer, euh, de l'initier, de l'inventer, de, de le développer, euh, de communiquer dessus, etc. c'était pas forcément de le faire vivre au, au long cours. Donc euh, là-dessus, j'étais assez au clair sur le sujet. Euh, et, et mon idée, c'est... Euh, si, à, si on arrive à le passer à une direction qui, qui s'en empare, qui le fait grandir, etc., euh, c'est très bien. Et peut-être que moi, j'aurai plus d'impact à travailler sur un autre projet. On n'a pas complètement abandonné le projet. Euh, on continue à le suivre. On participe à des comités de pilotage euh, pour euh, regarder justement euh, l'orientation euh, euh, qu'il prend. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, on, l'a lancé en juin, on a passé la main en juillet. Euh, et en rentrant de congé fin août, euh, je me suis vraiment dit, euh, mais euh, voilà, qu'est-ce qu que je fais maintenant quoi ouais. <rire> Après avoir tout, fait tout ça, euh, c'est quoi, quoi la prochaine étape Donc je cherche encore un peu le chemin... Euh, je, je m'implique déjà pour euh, organiser la prochaine session euh, d'intrapreneuriat euh, au sein de SNCF parce que je considère que j'ai appris euh, des choses et que c'est aussi mon rôle de, de le transmettre, de le passer et du coup de faire bénéficier de mon expérience à d'autres euh, et puis euh, de façon plus large en externe, j'ai pris contact aussi avec Corporate for Change euh, pour voir si je peux euh, témoigner, apporter mon expérience et, euh, et continuer à s'inscrire dans cette démarche d'intrapreneuriat for good
0: Est-ce que tu essayes aussi d'infuser ces nouvelles manières de travailler dans ton poste euh, bah, quotidien oui, alors en fait, j'ai la chance d'avoir un
1: poste. Aujourd'hui, en fait, mon, mon vrai travail, euh, c'est d'installer des commerces et des services dans les gares en Ile-de-France. Et dans ce cadre-là, on travaille avec des grands groupes euh, de manière assez classique et euh, on travaille aussi avec des plus petites structures, des start-up ou des associations. Euh, on a installé notamment euh, des services de garde d'enfants dans les gares, euh, du coworking, des ateliers de vélo solidaire, etc. Euh, et du coup, euh, là, je suis plus euh, justement dans cette partie d'accompagner de, euh, des start-up ou des associations pour parfois structurer leur business plan, parfois pivoter pour que leur offre elle, soit complètement adaptée à une gare, etc. Euh, du coup, tout ça, c'est effectivement des choses que j'utilise dans, dans mon travail au quotidien.
0: Mais c'est vrai, tu as raison, je n'avais l'avais pas signalé. <rire> et, euh, et avec ton équipe, est-ce que ton, ton expérience euh, bah, transforme aussi leur manière de travailler Est-ce que vous en parlez Est-ce que tu as envie de lancer des projets au sein de ton pôle euh, en mode entrepreneuriat for good
1: Alors, on en a parlé euh, beaucoup euh, au sein de l'équipe et euh, c'était très chouette de voir que l'équipe était intéressée par cette démarche. Euh, euh, on a pu utiliser aussi des contacts euh, qu a eu, euh, que j'ai eus grâce à l'entrepreneuriat pour pouvoir justement accompagner les startups avec lesquelles on travaille. Donc, il y a effectivement beaucoup de, beaucoup de, de liens entre les deux. J'ai la chance de travailler dans une direction qui est déjà très innovante et qui fait des appels à candidature, qui, qui lance des projets nouveaux, etc. Donc c'est complètement dans, le, dans la continuité en fait.
0: Le prisme est de l'intrapreneur et du forward. Est-ce que tu penses que c'est une force d'avoir ces deux parce que les entreprises commencent à se rendre compte des enjeux d'économie sociale et solidaire ou est-ce que tu penses que ça rend la tâche encore plus difficile d'être entrepreneur à un impact positif euh, Comme je te le disais
1: tout à l'heure, je pense que la force c'est que du coup, on est d'autant plus convaincu par la nécessité en fait, de la solution qu'on propose. Euh, et du coup, on a une vraie euh, authenticité pour pouvoir la porter, l'argumenter. Euh, euh, donc ça, ça c'est quelque chose qui, qui, qui nous a aidé. On a pu aussi euh, fédérer une communauté en fait, autour de notre projet assez vite, on a utilisé le réseau social de l'entreprise pour dire, voilà, on a ce projet-là, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent participer, contribuer, etc. Et on a eu assez vite toute une communauté qui nous a dit, moi, ça m'intéresse en quoi je peux contribuer, comment je peux être le relais dans ma région etc et je pense que c'est parce que c'était une démarche for good qu'on a eu tout ça, ça n'aurait pas aussi bien marché avec un, un, autre, un autre sujet euh, ça c'est le côté positif, le côté euh, difficile de la partie for good c'est euh, le retour sur investissement mmh. euh, qui est euh, parfois plus difficile à, à argumenter à présenter euh, là en l'occurrence pour la boutique éco euh, on fait des économies pour l'ensemble du groupe euh, mais du coup ça bénéficie pas spécifiquement à, à une entité ou une branche ou, euh, ou une BU, euh, donc euh, euh, le, le sujet du financement euh, était compliqué. À un moment on s'est même dit on pourrait faire presque du crowdfunding à l'intérieur de l'entreprise pour que chacun mette un euro pour pouvoir euh, sortir la solution. Finalement la chance qu'on a eue c'est qu'il euh, y a un entrepreneur euh, qu'on a rencontré de la SNCF euh, à qui on a pitché le projet et qui nous a dit euh, « mais super votre projet, il me reste un peu de budget. Euh, je participe alors que c'était pas du tout son domaine d'activité ouais. euh, et ça ça nous a beaucoup aidé ensuite pour pouvoir euh, déclencher la suite
0: mais vous avez eu un mécène
1: interne c'est ça ouais. complètement improbable puisque vraiment euh, son, son domaine d'activité a rien à voir avec le nôtre c'est quoi euh, en l'occurrence lui il, il organise euh, il, il optimise en fait euh, les roulements euh, des agents du matériel et euh, le stationnement des trains en gare ah oui, c'est beaucoup plus logistique euh, Complètement. Euh, très, très, très production, vraiment rien à voir avec le sujet, mais lui, il a justement inventé un outil pour optimiser euh, qu'il a dû porter en interne, développer, il a dû convaincre, etc. Et du coup, il connaissait un peu ce
0: parcours du combattant par lequel on est passé, en fait, et il a voulu nous aider. Tu penses que ça aurait été plus compliqué de convertir si vous n'aviez pas eu cette preuve en interne de quelqu'un qui, qui porte votre projet Probablement.
1: Il y, y a ça, et puis ce qui nous a aussi aidé, c'est qu'il y a eu un, un début de, de POC en fait, sur, le, sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une région de la SNCF qui avait inventé un peu le même site, alors de manière complètement pirate, sans passer très officiellement par la DSI, par le juridique, etc. Au moins, ça avait le mérite d'exister, et ça a pu prouver qu'il y avait effectivement des échanges qui se faisaient. Et nous, ça nous a été utile pour pouvoir dire bah voilà, à l'échelle de cette région, euh, en le faisant de manière un peu officieuse, voilà ce que ça a généré. Donc si on le faisait au niveau national, en passant par les bons canons, voilà ce qu'on pense que ça pourrait générer. en fait C'est intéressant ce que
0: votre histoire euh, autour justement du, du business model, c'est quelque chose aussi qui, qui revient régulièrement. Euh, le business model n'est pas forcément euh, identifié dès le départ, ou alors il change plusieurs fois, c'est des business models qui ne sont pas forcément classiques, ouais. qui ne sont donc pas forcément compris par l'entreprise puisqu'ils ne génèrent pas un revenu euh, direct, euh, immédiat et ou important. Euh, tu dirais que euh, les entreprises en sont où aujourd'hui euh, Est-ce qu'elles elles commencent à percevoir ces, cet intérêt ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de, de travail à faire euh, d'évangélisation j'ai du mal à répondre de façon macro.
1: Pour le coup, je peux répondre effectivement pour SNCF. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu des, des mécènes qui ont un coup de cœur pour le projet. On a aussi les directions de développement durable de l'entreprise qui nous ont suivis. Mais au-delà, quand, quand on a allé chercher du budget sur des, des entités plus classiques, on avait pensé à la direction financière, à d'autres directions. Les, nos arguments n'ont pas porté, en fait. Bon, la chance c'est qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de budget donc euh, du coup euh, on a une démarche assez frugale et du coup on a pu euh, lancer notre site euh, quand même euh, mais c'est vrai que euh, ces arguments là peut-être qu'on n'a pas eu, su utiliser les bons euh, mais ils portent pas encore euh, complètement. Il y a encore un travail à
0: faire euh, dans la mesure d'impact oui. euh, aussi sur ça ouais, complètement. Et ça ce que ça c'est pas un projet intrapreneurial de... <rire> peut-être <rire> peut c'est <rire> pas intéressant <rire> Vous avez dit ce que ça avait transformé chez toi. Est-ce que euh, chez d'autres collègues aussi, euh, ça a donné envie soit de lancer un projet euh, en mode entrepreneur, euh, soit de lancer un projet for good, soit même de changer des choses dans son travail, euh, une démarche plus agile, plus test and learn
1: Moi, j'ai beaucoup de collègues effectivement qui m'ont dit euh, c'est intéressant ce que tu as fait, j'aimerais bien euh, monter quelque chose de, de similaire, euh, mais qui ne sont pas forcément passés à l'acte, euh, en partie pour des raisons de charge de travail, et euh, je pense aussi parce que c'est quelque chose qui se, qui se mûrit en fait. Il faut être prêt ou prête pour se lancer dans une aventure pareille. Ouais. Euh, et ça peut prendre un peu de temps. Donc euh, voilà, je, je sens qu'il y, y a des gens qui y pensent <rire> très sérieusement, qui commencent à réfléchir autour de cette question. Et puis qui vont peut-être mettre quelques mois pour euh, maturer leur, leur projet et,
0: et, et proposer quelque chose. Qu'est-ce que ça demande comme sacrifice ou comme autre manière de, de travailler, de, de, de s'investir Il
1: euh,
0: y a un sujet sur la charge de
1: travail, euh, clairement. Il euh, faut, faut se dire clairement que ça va dépasser euh, du cadre euh, théorique des heures de travail sur lequel, euh, sur lequel on, voilà, euh, on s'investit. Euh, donc, il euh, y, y a ce sujet-là. Après, moi, je trouve que ce n'est pas un, très, enfin, un prix à payer très cher par rapport à tout ce qu'on en, qu en retire. <rire> Comme. Euh, faut, euh, vraiment beaucoup de choses... Euh... Je t'ai parlé de, de toute l'ouverture d'esprit, de toutes les personnes qu'on peut rencontrer, euh, à quel point ça nous porte. Il euh, y a des connaissances aussi euh, très techniques en fait, apprendre à faire un business plan, euh, apprendre les méthodes agiles, apprendre la structure d'un pitch, etc. Il y a tout ce qu'on appelle les soft skills aussi où ça développe sa créativité, euh, sa capacité à oser aussi. Enfin, mmh. euh, moi, ça a été assez euh, assez fort là-dessus, le fait, bah, en fait, il suffit de demander quoi. <rire> C'est pas grave que la personne elle, soit tout en haut de l'organigramme euh, si je prépare bien euh, ma démarche et que. Euh, et que je me sens légitime de le faire, pourquoi pas quoi. Et voilà, ça, ça apprend tout ça, et effectivement ça, ça nécessite un peu de sacrifice de, de, de temps, beaucoup d'organisation, euh, mais moi je trouve que ça en vaut vraiment le coup.
0: Tout à l'heure tu as dit que là tu étais en phase de questionnement, euh... Euh, comment prolonger la, la démarche. Est-ce que tu as aussi envie de lancer un autre projet euh, en interne Est-ce que tu es à l'écoute Est-ce que tu as des idées
1: J'ai des idées, mais c'est un peu tôt pour l'instant. Euh, là aussi, il faut moi aussi que je fasse mon chemin, que je réfléchisse... Euh que je trouve la bonne, la, la bonne opportunité. Mais oui, j'ai des idées, notamment dans le, dans le domaine du
0: développement durable. Et euh, est-ce que ça t'a donné aussi des velléités euh, d'entrepreneuriat, de sortir de l'entreprise et de lancer euh, ta propre boîte euh, C'est une question difficile.
1: À ce stade, je suis vraiment partagée. C'est-à-dire que euh, oui, ça me donne des envies d'entreprendre. Euh, en même temps, je vois aussi euh, tous les avantages et, et, et tout ce qu'on peut faire euh, au niveau de SNCF. Euh, donc pour l'instant je ne suis
0: pas encore prête à sauter le pas, mais j'exclus pas. Ouais, c'est intéressant, c'est quelque chose qui revient aussi euh, régulièrement, euh, d'avoir l'impression en tant qu'entrepreneur de, de vivre des expériences proches de l'entrepreneuriat, mais avec une certaine sécurité quand ouais. même, une certaine assurance. Il euh...
1: y a un sujet de sécurité, il euh, y a un sujet aussi de, de réseau, d'aide, et il y a aussi un sujet euh, d'impact. Euh, parce que finalement il y a peut-être des choses si elles sont conduites à l'intérieur d'une entreprise qui auront peut-être plus d'impact
0: qu'en le faisant à l'extérieur en fait tout à fait, être dans la place pour ça. Euh, vraiment changer les choses euh... Exactement. ça c'est un sujet qui, qui est fort pour toi ouais
1: en fait j'ai envie de, de trouver ce qui, ce qui sera le plus efficace en fait. euh, et pour l'instant j'exclus rien mais je me dis que euh, côté SNCF je peux avoir des leviers pour, pour faire des choses
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne soit qui a un projet for good mais qui ne sait pas comment le mener, soit qui a envie de, de se lancer dans l'entrapreneuriat euh, je pense qu'il ne faut pas rester tout seul avec son projet euh, c'est intéressant
1: de pouvoir échanger avec des gens qui sont passés par là soit des, des personnes qui portent des démarches d'intrapreneuriat soit des personnes qui ont été entrepreneurs ou entrepreneurs euh, euh, pour pouvoir voilà, confronter un peu son idée euh, essayer d'imaginer à quoi ça peut ressembler comment ça va évoluer etc euh, donc voilà mon, ma première, mon premier conseil ce serait ne euh, rester pas tout seul, demander des, des conseils D'ailleurs, si vous voulez, euh, n'hésitez <rire> pas, je suis, je, suis, je suis hyper partante pour, pour partager euh, mon expérience et euh, essayer d'aider euh, des possibles entrepreneurs par rapport à ça. Et puis, euh, l'autre euh, conseil, ça va être peut-être un peu tarte à la crème, mais, euh, mais oser, en fait, finalement, euh, qu'est-ce qu'on risque euh, pas grand-chose euh, finalement. Euh, là encore, c'est du temps passé pour pour finir son projet, son argumentaire, etc. Et à la fin, même si ça marche pas, même si c'est pas ce projet qui sort, vous aurez forcément appris des
0: choses. C'est tarte à la crème, pas tant que ça en fait, parce que c'est un vrai changement de mentalité de doser. C'est pas du tout, enfin, dans les cultures d'entreprise, quelque chose qu'on préconisait. C'est vrai
1: ouais c'est vrai après ça dépend des entreprises et même à, à l'intérieur d'un grand groupe il peut y avoir des, des, des cultures d'entreprise un petit peu différentes mais euh, finalement moi je vois que les bons côtés euh, du fait d'oser quoi au pire effectivement on on s'entend dire que c'est pas le moment, que c'est pas pertinent, que c'est pas ça qu'il faut faire. Ok, ben c'est pas grave. Au moins j'ai entendu, euh, j'ai essayé, j'ai entendu pourquoi ça marche pas et ça me permet peut-être d'en trouver un autre plus tard ou de
0: rencontrer d'autres personnes, etc. Et d'arrêter aussi peut-être de réfléchir euh, en silo et de se mettre des barrières que nous-mêmes euh, nous, mmh. nous imposons. Ouais, c'est vrai. Et puis aussi ça permet.
1: Euh, de partager son projet avec d'autres personnes et du coup de le faire évoluer de l'enrichir de le transformer etc si on le garde tout seul dans sa tête pendant 6 pendant mois au bout d'un moment on va tourner en rond et on sera peut-être un petit peu à côté de la plaque alors que si, euh, si on en parle y compris à ses pairs ou à son équipe on n'est pas obligé d'en parler euh, à la direction tout de suite euh, ça permet de dire que ah bah tiens toi tu as travaillé sur quelque chose qui était un peu similaire ou tu connais quelqu'un qui pourrait me mettre en relation etc et finalement le projet il évolue il se peaufine. Et à la fin, euh, comment ça ressemble à quelque chose Et je vais te poser la traditionnelle question
0: du "Et dans 5 ans, euh, tu te vois comment Je la redoutais cette <rire> question. <rire> Elle arrive. <rire> On <rire> peut ne pas savoir. Eh ben, je sais pas. <rire> je vais en profiter pour saisir
1: cette perche là. En fait, euh, mes différents postes en interne à SNCF. Euh, je ne les ai jamais prévus avant et ça s'est toujours fait avec une rencontre en fait. Donc euh, finalement je me suis dit qu'il n'était pas forcément utile de, de faire des plans à 5 ans. Euh, je me dis que ça va être avec les rencontres que je vais faire, avec euh, les envies que je vais avoir, avec euh, la façon dont euh, SNCF va évoluer ou, ou peut-être qu'il y a un projet ailleurs qui m'intéressera. Mais euh, je ne fais
0: pas de plan de carrière, je, je profite des opportunités qui se présentent à moi. Mais toujours avec euh, cet état d'esprit entrepreneurial et d'envie de sens.
1: Complètement. Oh ouais. Pour moi, c'est hyper important dans le choix d'un poste. Est-ce est que mes valeurs correspondent avec les valeurs du poste Comment est l'équipe avec laquelle je vais travailler Parce que c'est quelque chose auquel je suis sensible. Et effectivement, quel sera mon impact et qu'est-ce que je vais pouvoir apporter sur ce poste Donc, ça sera peut-être... J'ai fait des choses très différentes au sein de SNCF, donc ce sera peut-être quelque chose je ne sais même pas que ça existe aujourd'hui euh, donc euh, on verra merci beaucoup Anne-Sophie merci Mathilde
0: c'était Changemakers le podcast dédié aux entrepreneurs for good on vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement vous pensez en être un contactez-nous à bientôt